0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß.
1: Als
2: allererstes frage ich mich, was haben Sie heute eigentlich schon so gemacht? Wo kommen Sie heute her? Was hat Sie hierhin geführt heute?
1: Ja, schönen guten Tag. Heute ist einer meiner Osnabrück-Tage. Ich war, ich glaube der private Vormittag mit Frauen und Kindern ist jetzt nicht so interessant, im Priesterseminar heute Mittag und habe eine Ordensschwester besucht, die mich seit 45 Jahren begleitet, zu der ich also regelmäßig Kontakt habe hier. Schwester Eva Maria, die das Marienheim in Sudhausen leitet, eine Schule, eine Berufsschule. Ich war dann zusammen mit dem Betreiber Professor Otten eines Sandleider eines Nahverkehrssystems mit Photovoltaik, Sonnenenergie, in der Stadt Osnabrück. Davon haben Sie alle gelesen und gehört. Er wollte mich aus erster Hand informieren. Dann war ich mit einem alten Freund aus Westfalen im Café am Markt, um mal so zu hören, was im Münsterland so Los ist, der hatte darum gebeten und ich bin auch Vorsitzender des Deutschen Chorverbandes und da ist ein Jubiläum und da konnte ich nicht hin, hat er gesagt, dann lass uns in Osnabrück treffen und dann habe ich mich hier mit den Ehrenamtlichen unterhalten, was die Gemeinde ausmacht, was sie besonders macht und jetzt bin ich hier bei Ihnen und hoffe auf beantwortbare Fragen.
0: Wir sind gespannt, ob die Fragen beantwortbar sind. Ich gehe aber davon aus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Damit ihr wisst, mit wem es heute Abend zu tun hat, neben mir sitzt Tabea Juncker. Tabea hat in Erfurt Staatswissenschaften studiert und du bist jetzt in den letzten Zügen deines Masterstudienganges Europäisches Regieren hier an der Uni in Osnabrück. Mein Name ist Tom Hertha, ich bin Pastor hier der Freien Evangelischen Gemeinde, die das heute Abend veranstaltet mit Ihnen, zusammen mit der Reformierten Gemeinde. Ich darf Sie einmal kurz politisch vorstellen. Sie sind hier in Osnabrück aufgewachsen, haben Jura studiert, waren im Rat der Stadt Osnabrück tätig von 1994 bis 2003 direkt gewähltes Mitglied des niedersächsischen Landtages 94 98 und 2003 traten Sie zur Wahl des niedersächsischen Ministerpräsidenten an, was Ihnen 2003 gelang. Nachdem Horst Köhler als Bundespräsident zurückgetreten ist, wurden Sie von der schwarz-gelben Koalition als Bundespräsidentkandidat vorgeschlagen und schließlich am 30. Juni 2010 von der Bundesversammlung gewählt. Zurückgetreten sind Sie am 17.02.2012. Waren die
1: Fakten schon mal richtig über Sie, Herr Wolf? Ich, ich glaube, Sie hatten, eben, wie gesagt, Landtag bis 2003, also da war ich bis 2010 drin, okay, direkt ja. gewählt, aber Sie wollten wahrscheinlich auch nur testen, ob ich jetzt aufmerksam zugehört habe. Ich habe es ja sehr schnell sehr schnell runtergerasselt. Äh, ja, es ist alles ich... okay und äh, alles bestens. Sehr gut.
2: Herr Wohl, vielleicht hat der ein oder die andere heute schon mal einen kleinen Wikipedia-Artikel darüber gelesen, was ein Bundespräsident eigentlich so zu tun hat. Und das ist ja sowas, es gibt so Dinge, die sollte man wissen und weiß sie auch so halb, aber nicht so hundertprozentig sicher. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, Sie zu fragen, was beinhaltet dieser Job eigentlich alles? Was sind die wichtigsten Rechte und Pflichten, die ein Bundespräsident erfüllen muss?
1: Ich denke mal, Sie erwarten jetzt keine äh, juristische, abgesicherte Einschätzung von Artikel 54 bis 61, das sind die Artikel, die den Bundespräsidenten betreffen, sondern vielleicht eine etwas verständliche äh, Darstellung, wie ich es empfunden habe, wie ich es sehe. Und ich habe immer, in, wenn ich in Schulen war, gesagt, nach meiner Erfahrung sind etwa 60 Prozent dessen, was eine Bundespräsidentin oder ein Bundespräsident macht, Außenpolitik weil der Bundespräsident vertritt die Bundesrepublik Deutschland nach außen, wenn er ins Ausland fährt oder wenn er Gäste aus dem Ausland hier in Deutschland empfängt. Alle Botschafter Deutschlands, alle Botschafterinnen werden vom Bundespräsidenten entsandt und die, die aus der Welt kommen, werden vom Bundespräsidenten akkreditiert. Erst in der Sekunde, wo sie ihr Beglaubigungsschreiben übergeben, sind sie dann Botschafter in Deutschland, auch diplomatisch. Und ich habe als Bundespräsident damals sehr viele Kontakte äh, unterhalten und zum Teil bis heute. Und daran wird mir auch deutlich, wie sich die Welt fast grundlegend verändert hat. Ich habe zum Beispiel damals 13 Reisen hin und her nach Polen gemacht und bis heute eine enge Freundschaft mit dem damaligen Präsidenten Bronislaw Komorowski. Und dort hat sich in Polen die Lage grundlegend verändert. Ich habe äh, viele Kontakte zur Türkei gepflegt mit meinem bis heute Freund Abdullah Gül, der auch hier in Osnabrück war, dem damaligen Präsidenten. Auch da hat sich Grundlegendes verändert, wenn wir an den heutigen Präsidenten denken. Ich hatte eine sehr enge Freundschaft zu dem ungarischen Präsidenten Paul Schmidt. Heute ist da die Lage grundlegend anders und ich hatte auch eigentlich ganz gute Beziehungen nach Russland. Ich war zu einem fünftägigen Staatsbesuch bei Wladimir Putin und Medvedev, dem damaligen Präsidenten. Die waren auch hier und auch da hat sich es grundlegend verändert. Also das ist schon sehr betrüblich, wenn man über die zehn Jahre schaut, wie es damals war, wie es heute ist. 30 Prozent der Zeit eines Bundespräsidenten sind repräsentative Aufgaben, also Eröffnung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft oder Lob an die deutsche Fußballmännernationalmannschaft oder Ehrungen, Auszeichnungen, Ordensverleihungen, weil der Bundespräsident auch der Ordensstifter ist, der also auch neue Orden einführen kann und auch der Ordensherr ist, der also die Ordensentscheidung trifft, wer welchen Orden bekommt. Man hat auch sehr traurige Anlässe, beispielsweise nach der Love poet in Duisburg habe ich bis heute Kontakt zu Angehörigen der Opfer dort bei diesem Ereignis. Man ist dann derjenige, der die Trauer nicht reduzieren kann, aber der überbringen kann, dass man die Trauer gemeinsam teilt und wenn mehr trauern, es vielleicht den Trauernden auch ein Stück weit hilft und in meiner Amtszeit war sicher das bewegendste, dass diese NSU-Morde öffentlich wurden, dass Menschen durch Deutschland gefahren sind, die andere Menschen ermordet haben, nur weil sie sagten, die sehen anders aus, als nach deren Meinung Deutsche aussehen müssten. Das war erschütternd, ist bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet. Und 10 Prozent, damit Sie auch sehen, dass ich rechnen kann, 60, 30, 10 Prozent sind nach meiner Erfahrung Reden von Bundespräsidenten, an bestimmten Anlässen, und da gibt es ganz, ganz Erschütternde vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Ich musste als erster Deutscher in Auschwitz reden. Ich habe geredet bei der Wannsee-Konferenz. Das sind Momente, die man nie vergisst, die sehr belastend, sehr bedrückend sind in der Vorbereitung und in der Nachwirkung. Aber es gibt natürlich auch Reden äh, am Anfang der Amtszeit, wenn man abtritt, oder dazwischen, wie am 3. Oktober 2010. Und da können Sie in meinen Reden bei diesen 10% halt die Linie bunte Republik am Anfang und am Ende habe ich über den Regenbogen gewünscht und dazwischen der Islam gehört auch zu Deutschland, also das war meine durchgängige Botschaft, dass ich der Überzeugung bin, alle Menschen sind gleich, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen, an wen sie glauben, wen sie lieben, alle Menschen sind von Gott, Gottes Schöpfung und sind gleich und sind mit Respekt und Wertschätzung zu behandeln und das hat halt meine Amtszeit wahrscheinlich am meisten geprägt.
2: Ja, Sie haben es jetzt gerade schon ganz kurz angesprochen, die, ähm, ja, dass ganz viel auch Auslandspolitik ist und Außenpolitik und gerade in Krisenzeiten natürlich ein Bundespräsident ähm, vereint wirken kann und im besten Fall auch sollte. Ähm, genau, Ich weiß nicht, ob Sie an dieser Stelle schon was äh, zur Ukraine-Krise sagen möchten, aber ich denke, das ist gerade das Thema, was uns alle irgendwie am meisten schockiert und ja, die Medien absolut bestimmt und irgendwie, natürlich jetzt direkt sehr ernst, aber dann, ähm, genau.
1: Das beschäftigt im Moment alle Menschen in der Welt, denn es ist das erste Mal, dass in Europa nach 1945 wieder ein Land überfallen wird, ein souveräner Staat wie die Ukraine überfallen wird, angegriffen wird und verändert werden soll. Das haben wir sicher vor Jahren nicht für denkbar gehalten, seit Monaten für möglicher gehalten und jetzt ist es eingetreten und da sterben jetzt Menschen in einem völlig sinnlosen, äh, völkerrechtswidrigen Krieg und äh, die äh, Ängste der Menschen dort in der Ukraine, zwei Stunden, zwei Flugstunden von hier, das ist etwas, was uns, glaube ich, alle äh, bewegt und äh, wo wir alle hoffen, dass das äh, ganz schnell ein Ende findet und zur Vernunft zurückgekehrt wird und man sich dann fragt, was ist da falsch gelaufen, wie ist das gekommen, wie ist die Lage, wie hat sich diese Welt verändert? Und da muss man sich fragen, was hat sich dort verändert bei denen, die jetzt als Aggressor auftreten, was hat sich aber auch vielleicht in der übrigen Welt äh, verändert und darüber muss man sprechen. Also ich will jetzt immer nicht zu lang antworten, aber etwas, was mich jetzt, ich bin ja hier nur ein älterer Mann als Altpräsident, äh, was mich äh, schon irgendwie seit Langem beschäftigt, das wissen einige auch, die mich kennen, dass es immer beim Blick in die Katastrophe oder in der Katastrophe, zum Beispiel eines Krieges, dann irgendwann Vernunft zu geben scheint. 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, hatte der amerikanische Präsident Wilson einen 14-Punkte-Plan. Wir wollen weg von der Hinterzimmer-Diplomatie, wir wollen einen Völkerbund schaffen, wir wollen internationale Zusammenarbeit, wir wollen aufeinander zugehen. Da gab es ganz viele gute Vorsätze und das hielt aber nur kurze Zeit und dann kam der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg und dann hatte man noch größere Vorsätze, hatte noch mehr dazu gelernt. Er hat gesagt, wir machen die Vereinten Nationen, wir machen friedensstiftende Aktivitäten, völkerrechtliche Vereinbarungen, wir machen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, nie wieder, nie wieder Krieg, nie wieder Nationalismus, nie wieder das eigene Land über andere Länder erheben. Das war der Grundkonsens bei meinen Eltern, in meiner Elterngeneration. Und dieses nie wieder ist ein Stück weit aufgeweicht, weil mit einem Mal wieder mehr Länder sagen, America first mehr Ungarn, mehr Polen, mehr Frankreich, mehr Italien, mehr Nationalismus, auch in Deutschland, die AfD, die deutschen Interessen, Europa ist sozusagen eher der Euro, eher ein Feindbild und das hat sich schleichend die letzten 10, 15, 20 Jahre verändert und das ist eine ganz große Gefahr. Die Münchner Sicherheitskonferenz letzte Woche hat in ihrem Grundsatzpapier als letzten Satz, gemeinsam haben wir die Chance, der Flut, der krisenhaften Fluten zu widerstehen. Einzelne werden in dieser Flut untergehen. Und das ist für mich absolut die Erkenntnis der letzten Jahrzehnte. Die meisten Probleme der Erde, vom Klimaschutz angefangen bis zu vielen anderen, sind gemeinsam lösbar, gemeinsam zu lösen. Aber einer für sich allein, jeder für sich allein, ist fast nichts mehr lösbar. Und diese Tendenz wieder der Vereinzelung des, des Einzelnen, der einzelnen Nationen, das ist ganz schlimm. Und ich hoffe, dass jetzt die Ungarn, die Polen und andere erkennen, dass wir gemeinsam unsere Freiheit erhalten können, gemeinsam stark sein können, stark bleiben können, dass, wenn jeder sein Ding macht, wir alle in der Gefahr sind, unterzugehen. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt.
0: Es ist klar, dass es keine einfachen Lösungen gibt, aber was ist aus Ihrer Sicht jetzt zu tun? Was sind nächste Schritte im diplomatischen Bereich, im politischen Bereich?
1: Tja, es sieht ein bisschen dürftig im Moment aus, dass die... NATO-Staaten sagen, wir schützen unser Territorium und verteidigen uns und sorgen dafür, dass von uns kein Land angegriffen wird. Die Polen sind in größter Sorge. Die Polen sind von der Landkarte verschwunden gewesen. Die sind zwischen Hitler und Stalin äh, vergeben, verteilt, vernichtet worden. Sie äh, sind erst nach dem Ersten Weltkrieg wieder als Nation erstanden. Die Nationalhymne der Polen heißt, noch ist Polen nicht verloren. Die kriegen jetzt wieder eine Grenze zu den Russen, so wie es aussehen könnte. Die die Balten, überhaupt, die Letten, die Litauer und so weiter, in größter Sorge, weil sie auch eine hohe russische Minderheit haben, da kann man schnell auch im Land zündeln. Also dass wir innerhalb der NATO der Europäischen Union zusammenstehen, ist sicher ein wichtiger Schritt, aber der hilft einem Ukrainer, einer Ukrainer hin natürlich überhaupt nicht. Und den Frauen und Kindern jetzt Zuflucht zu gewährleisten, die jetzt über die Grenzen auf sicheres Terrain flüchten, ist sicher eine Selbstverständlichkeit. Aber wir können auch nur beten und hoffen, dass die Russen ihre Aggression überdenken, ob der Preis, den sie da selber auch zahlen, nicht viel zu hoch ist und dass sie doch zur Vernunft kommen. Da, da muss man beten, wirken, Gespräche führen und auch hoffen, dass innerhalb Russlands eine Opposition stärker wird. Wenn dort jetzt Menschen verhaftet werden, weil sie für den Frieden demonstrieren, dann ist das erschütternd. Das ist, 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 ist nicht, nicht zu ertragen und da müssen wir uns eindeutig von abgrenzen.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie sich dazu geäußert haben und uns ähm, ja so einen Eindruck dazu gegeben haben. Ähm, genau, eine ja auch besondere Aufgabe eines Bundespräsidenten, einer Bundespräsidentin ist ja auch die Weihnachtsansprache zu halten. Und das ist ja eine ganz besondere Rede, weil äh, es natürlich irgendwie ans ganze Volk geht und viele, viele Menschen dabei zusehen. Ich habe versucht herauszufinden, wie hoch die Einschaltquoten sind, aber entweder habe ich falsch gegoogelt oder es gibt keine Quote dazu. Aber Sie haben es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass Sie immer dafür standen, dass Sie ja eine bunte republik sind, sein sollten und auch der Islam zu Deutschland gehört. Das waren so Ihre Themen, die Sie in den Vordergrund gestellt haben und Gab's, also, Was gab es da noch so alles? Nehmen Sie uns da mit rein, was für Sie besonders wichtig war in Ihrer Amtszeit?
1: Ich hatte ja den Satz der Islamgötter zwischen auch zu Deutschland am Tag der deutschen Einheit gehalten, in Bremen am 3. Oktober 2010. Und den hatte vorher in ähnlicher Weise eigentlich schon Wolfgang Schäuble mal gesagt. Da hat es aber nicht diese Empörung gegeben. Und was ist der Grund? Ich hatte es am Tag der Einheit, 20 Jahre Deutsche Einheit, gesagt. Ich hatte es als Bundespräsident gesagt und, sonst wäre es nicht erklärlich, ich hatte es gesagt auf dem Höhepunkt der Sarrazin-Debatte. Die Sarrazin-Debatte, der hatte immerhin zwei Millionen seiner Bücher verkauft. Das bestverkaufte Sachbuch seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen sagten, jetzt haben wir endlich einen, der das mal wissenschaftlich belegt, dass manche Leute hier nicht hingehören, dass wir hier nicht gebrauchen können und so. Und dieser Ansatz, wo inzwischen beim Parteiausschussverfahren der SPD unbestritten geblieben ist, dass es rassistisch sei, der hat unser Land unerträglich negativ verändert und da musste eben etwas gesagt werden. Und meine Antwort darauf war, dass das Judentum Europa geprägt hat und zu Deutschland gehört, was eigentlich viel aufregender war der Satz nach dem, was Juden widerfahren ist in Deutschland, dass das Christentum Deutschland geprägt hat, dass das die christlich-jüdisch-abendländische Tradition sei, das aber inzwischen eben auch... Islam zu Deutschland gehört. Das war sicher der Satz, der am meisten bleiben wird. Bei der Weihnachtsansprache hatte ich davon Abstand genommen, am Tisch mit Kerze und Blume die Rede Sie zu hatten, halten. Sie hatten sondern, Kinder
0: eingeladen und Familien, habe ich noch ja, ich Ja,
1: hab, ich habe auch Juden eingeladen, ich habe Muslime eingeladen, ich habe die bunte Stadtgesellschaft Berlins eingeladen, habe im Stehen vor dem Weihnachtsbaum geredet und hatte dort Kinder, Ältere und wollte damit eben die bunte Republik dokumentieren, dass Deutschland eben sich verändert hat und zum Guten verändert hat dass wir vielfältiger geworden sind und ja, er will schon einfältig sein, ne? also Vielfalt ist schon die größere Herausforderung. Und hatte eben auch eine andere Form der Ansprache gewählt, war übrigens, wir gucken natürlich nicht auf Quoten, aber war eine sehr hohe Quote, eine extrem hohe Quote. Es gab also auch ein Interesse damals an einem jüngeren Bundespräsidenten mit einer jüngeren Familie, mit einer patchwork familie mit einem Kind im Kindergarten, einem Kind in der Grundschule, einem Kind am Gymnasium, G8. Das heißt, man konnte auch mitreden über Themen, die, die das Land bewegten. Das war alles ganz, ganz schön eigentlich. Und... Da konnte man schon dadurch Akzente setzen, dass man nach Israel gefahren ist und da habe ich meine Tochter mitgenommen und junge Leute mitgenommen. Und Das war für die Israelis ein deutliches Zeichen. Der Bundespräsident ist nach dem Krieg geboren, aber er gibt die Verantwortung der Deutschen an die nächste Generation weiter, weil es eine bleibende Verantwortung ist angesichts der deutschen Geschichte. Also waren es ganz viele Punkte, wo man Akzente setzen konnte und bis heute eben auch diese Beziehungen zum Teil anhalten.
2: Sie haben es ja eben auch schon kurz angesprochen, dass Sie ähm, mit Ihrem Familienmodell, aber auch, dass Sie der jüngste Bundespräsident in der Geschichte der BAD waren, ähm, ja, irgendwie besonders waren und ähm, genau, was ich mich da gefragt habe, ist es dann ein besonderer Druck, der auf aufeinlastet, wenn man als Jüngster sozusagen im Amt ist
1: ja, ich bin sogar jetzt noch der jüngste Altpräsident ja. ja, und jünger als der Präsident. Also es war schon sehr jung. Ich glaube, dass es dem Land unglaublich gut getan hat, auch im Ausland, dass wir mal einen jüngeren Präsidenten hatten mit einer Familie und Kindern und einem etwas auch Anspruch, etwas zu modernisieren, zu verändern. Davon konnte ich natürlich nicht viel umsetzen in der kurzen Amtszeit. In fünf oder zehn Jahren hätte man da mehr Prägekraft entwickeln können. Ich bin natürlich befangen, glaube, dass wir mit unseren Bundespräsidenten allesamt ganz gut gelegen haben, und gut Glück haben und die Auswahl immer gut funktioniert hat. Aber was Sie jetzt fragen, hat das für junge Bundespräsidenten eine besondere Herausforderung. Hat es, glaube ich, wohl. Man hat noch nicht so viel Erfahrung, man hat nicht so viel erlebt mit bestimmten Wirrnissen. Das ist dann das besondere Risiko. Aber in meinem Falle war es eigentlich ein anderes Problem normalerweise, wird ein Bundespräsident spätestens im Januar äh, nominiert, im Mai gewählt und tritt am 1. Juli sein Amt an. Und das ist immerhin ein halbes Jahr, wo man mit Dingen abschließen kann und wo man sich neu orientieren kann, wo man auch einen Abstand zur Partei, zur Parteipolitik, zur Landespolitik gewinnen kann und dann doch ein bisschen dann verändert, in das Amt eintreten kann. Man hat auch über sechs Monate, um sich die Antrittsrede vorzubereiten. Das war in meinem Falle eine Besonderheit, denn ich habe am 30. Mai 2010 trat Horst Köhler zurück. Am 2. Juli wurde meine Kandidatur bekannt gegeben, am 2. Juni. Und dann habe ich vier Wochen noch voll als Ministerpräsident weitergemacht und gleichzeitig mich bekannter gemacht bei den Wahlmännern und Wahlfrauen der Bundesversammlung und bin durch die Republik und habe die letzten Stunden Lücken neben dem Ministerpräsidenten genutzt, um da für Stimmen äh, zu überzeugen und wurde dann gewählt und äh, am nächsten Tag ging es ins Bellevue und abends war das Sommerfest des Präsidenten und einen Tag später die Vereidigungsrede im Bundestag. Und äh, da frage ich mich heute noch, wann ich überhaupt diese Reden und, und solche Dinge dann noch in der verbleibenden Zeit vorbereitet haben habe. Haben Sie das, also das alles war,
0: alleine gemacht oder hatten Sie da schon Unterstützung dann dabei?
1: Da hatte ich Unterstützung und äh, Mitarbeiter und Umfeld und die Tag und Nacht dann auch sich Gedanken gemacht haben nach den inhaltlichen Vorgaben. Äh, da wurde übrigens auch alles dann, als ich zurücktrat, natürlich nachgeforscht, ob da irgendein Landesbeamter mal eine Stunde mir geholfen hat und das wäre dann ja schon äh, nicht in Ordnung, weil der ja gar nicht für einen zukünftigen Bundespräsidenten arbeiten dürfen aus ihrem Steuergeld. Also deswegen weiß ich sehr genau, dass da verschiedene geholfen haben und wer da wie viele Stunden geholfen hat und so. Auf Ganz die Frage spannend. wollte ich jetzt nicht hinaus. Ja, ist mir also klar. Ist mir klar. Aber es gibt eigentlich keine Frage, die mir noch nicht gestellt worden wäre oder die so absurd sein könnte, dass sie nicht ähm, gestellt worden wäre. Ähm, also das war eine extreme Zeit von diesen vier, fünf Wochen, bis ich dann Bundespräsident war und da war wenig Zeit, sich auf das Amt und auf die Zeit im Amt vorzubereiten. Und natürlich ist mir von manchem übel genommen worden, dass ich so aus der direkten Parteipolitik als stellvertretender CDU-Vorsitzender, als Ministerpräsident in das überparteiliche Amt des Bundespräsidenten so in der Kürze der Zeit hineingekommen bin. Das war ein echter Nachteil, den ich objektiv hatte, der mir aber keine Bonuspunkte gebracht hat.
0: Ich musste googeln, wofür das AD steht, bis ich dann herauskomme, dass es Außer-Dienst heißt. Und jetzt habe ich mich gefragt, Sie, Horst Köhler und Joachim Gauck, sind die lebenden Alt-Bundespräsidenten. Wo trifft man sich zum ehemaligen Treffen? In welcher Kneipe? Was bespricht man da, wenn Sie zu dritt zusammenkommen? Wie sieht das aus?
1: Das gibt es leider viel zu selten. Es gibt eher einzelne Treffen zwischen dem amtierenden Präsidenten und den ehemaligen Präsidenten. Und gelegentlich gehen wir aufeinander zu. Ich zum Beispiel habe einen sehr intensiven Kontakt zu Horst Köhler, was Afrika betrifft, was Marokko und Südsahara betrifft, wo er bei den Vereinten Nationen eine Aufgabe hatte und weil mich auch Afrika sehr interessiert und er dort ja sehr hohes Ansehen genießt. Also es sind eher Treffen bilateral, als dass wir jetzt so eine Art Klassentreffen.
0: Sie reden da nicht über das, was der amtierende Bundespräsident jetzt so macht und was Sie besser gemacht haben oder so? Oder?
1: Also mit dem amtierenden Präsidenten spricht man darüber, in der Regel, was er alles toll macht, gelegentlich fragte er auch, was er noch anders machen könnte und das sagt man dann auch, muss man ja dann beantworten. Nein, es ist ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen Frank-Walter Steinmeier und mir und ich freue mich sehr darüber, dass er als amtierender Bundespräsident jetzt mit großer Mehrheit wiedergewählter Bundespräsident auch wohl im Juni nach Osnabrück kommt und sprechen wird bei der Veranstaltung, wo ich Ehrenbürger der Stadt werde, hier in meiner Heimatstadt Osnabrück. Und das, wenn das so kommt, das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr, sehr freut.
0: Haben Sie als Bundespräsident AD auch noch bestimmte Pflichten und auch Rechte, die aus Ihrem Amt folgen?
1: Interessanterweise hat bereits der Bundespräsident, der Amtierende in seiner Zeit, kaum Pflichten. Das ist eines der wenigen ist Ämter. ist eigentlich
0: ein guter Job, muss man dann
1: sagen. Von daher ja, ein völlig ungewohnt guter Job. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Frank-Walter Steinmeier sagt: Ich mache eine zweite Amtszeit, weil er eben festgestellt hat, dass man in diesem Amt wirklich gestalten kann, etwas machen kann, Akzente setzen kann und man nicht so fremdbestimmt ist wie in allen anderen Ämtern. Also, wenn Sie Bundesaußenminister sind oder Ministerpräsident sind, dann beginnt das Jahr und in diesem Jahr, was für Sie beginnt, sind 1400 Termine schon drin. Also Parlamentssitzungen, Ausschusssitzungen, Vorstandssitzungen, Gremiensitzung, die sind alles schon drin im Kalender und in die Lücken packen sie dann noch Termine für Wahlkämpfe und für anderes und in dem Rest muss dann ihre Familie stattfinden und da ist nicht mehr viel Rest. Deswegen ist Politik schon ein sehr schwieriger Beruf. Ein Bundespräsident hat kaum Pflichttermine. Klar, ein Neujahrsempfang fürs diplomatische Chor, ein Sommerfest, aber ist ja auch kein Pflichttermin, das kann auch lassen. Reisen kann er sagen, ich reise dahin, ich reise da aber auch nicht hin. Oder er empfängt oder empfängt auch nicht. Botschafter muss er akkreditieren, kann er theoretisch auch delegieren, aber das wäre schon sehr ungewöhnlich. Aber das kann er ja auf Termine konzentrieren. Also ein Bundespräsident ist sehr frei in Gestaltung seiner Dinge. Ich gehe mehr in die Jugend oder ich gehe mehr zu den Alten oder ich gehe mehr im Inland oder mehr ins Ausland. Das ist ein, ein sehr freigestaltetes Amt, ist ja auch eines der wenigen Ämter, das nicht im Kollegialstil gemacht wird, sondern als Einzelperson. Und Altpräsidenten dürfen dann endgültig machen, was sie wollen. Also die müssen gar nichts machen und die dürfen machen und machen in der Regel, was ich so sehe, bei den Altpräsidenten sehr viel. Ähm, meistens hängen sie an ihrem bisherigen Thema und bei mir ist das der Zusammenhalt der Gesellschaft nach innen und außen. Und deswegen äh, bin ich äh, im sozialen Bereich, Firma der Deutschen Motiv Sklerose gesellschaft im kulturellen Bereich Präsident des Deutschen Chorverbandes und im... Äh, gesellschaftlichen Bereich, Vorsitzende der Deutschlandstiftung Integration, wir haben über 1000 Stipendiaten mit Eltern aus 74 Ländern der Erde, wir machen viele Aktionen gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, wobei wir das Wort nicht mögen, weil das ja keine Fremden sind in unserem Land, sondern in der Regel deutsche Mitbürger und Mitbürgerinnen und auf diesen Feldern kann man also unendlich viel tätig sein. Ich bin Mentor von 20, 25 jungen Leuten, die ich als Mentor Was machen
0: Sie dann als Mentor?
1: Diese jungen Leute, die können sich sozusagen jederzeit an mich wenden, wenn sie Fragen haben, sollen wir in das Land gehen, sollen wir das studieren, sollen wir den Studienort wechseln, sollen wir menschlich, politisch, beruflich aus verschiedenen Bereichen und das ist für die schön, einen erfahrenen Mentor zu haben, aber es ist eigentlich für mich noch viel schöner, denn ich erfahre dadurch, was 25-Jährige tatsächlich bewegt.
0: Jetzt sind ja 25-Jährige hier, wie, müssen, wie, wie wird man Menti von Ihnen?
1: Ja, es gibt verschiedene Wege. Also in der Regel über die Deutschlandstiftung Integration natürlich, dass also junge Leute sagen, sie möchten mich als Mentor haben. Aber es gibt auch andere Wege über die Adenauer Stiftung und auch manchmal nach Veranstaltungen, dass jemand sagt, kann ich in diesem Pool und kann ich sie dann mal ansprechen und fragen. Und ich leite das dann weiter. Also. Ja, es ist interessant für mich zu sehen, wie diese Menschen sich dann entwickeln, was daraus wird und wie verantwortlich die werden, wenn sie einfach ihren Horizont weiten und das kann man in meinem Umfeld natürlich, weil von Multi- Sklerose gesellschaft Deutscher Chorverband, bis Deutscher Schrift und Integration, das ist schon ein sehr weites Feld.
0: Ihre Website verrät, dass Sie eine Anwaltskanzlei in Hamburg führen haben. Warum machen Sie das und was sind da Ihre Schwerpunkte?
1: Der Grund ist natürlich, wenn man zehn Jahre lang Jura studiert hat, Referendar war, zwei Examen hat, Anwalt war, dass man sagt, man will auch wieder ein bisschen sozusagen gemäß seiner eigenen Ausbildung dann machen. Es war auch ein Resultat nach meinen schweren Monaten, nach dem Rücktritt und vor dem Rücktritt, dass man sich dann sagt, man ist eigentlich nicht nur Bundespräsident oder Politiker, sondern man ist eine vielfältige Persönlichkeit und da habe ich mir damals einen weißen Zettel genommen und da habe ich geschrieben, was will ich in fünf Jahren sein und dann will ich wieder Anwalt sein, dann will ich Buchautor sein, Vater sein. Altpräsident sein, Kurpräsident sein, stand da noch nicht drauf, aber eben verschiedene Dinge machen, weil man verschiedene Teile einer Persönlichkeit hat. Und ich vertrete ein paar Unternehmen, die nach Deutschland kommen wollen oder gekommen sind oder aus Deutschland heraus ins Ausland wollen, habe vor allem sehr intensive Kontakte zwischen Deutschland und Japan. Also ich habe eine besondere Affinität zu Japanerinnen und Japanern, aufgrund vielfältiger Gründe und vermisse gerade, dass ich da nicht hinreisen kann ohne Quarantäne. Und dass die Japaner nicht zu uns kommen, weil sie auch die Corona-Pandemie fürchten. Also das leidet gerade sehr. Ansonsten mache ich viel mit Japan.
2: Sie haben ja erzählt, dass Sie Jura studiert haben, und zwar an der Universität Osnabrück, richtig. Ähm, und da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich bin auch an der Uni Osnabrück und die Uni war auch der erste Ort übrigens, an dem ich sie live gesehen habe. Ich glaube 2020, vor der Pandemie irgendwann, aber das äh, nur am Rande. <lacht> ähm, in den letzten Jahren war es ja manchmal aus bekannten Gründen etwas schwierig, so viel draußen zu unternehmen oder unter Leute zu sein, aber eigentlich äh, gehe ich sehr gerne Kaffee trinken in der Redlinger Straße oder auch mal feiern und da habe ich mich gefragt, wie war das bei Ihnen? Wo sind Sie hingegangen, wo waren Sie anzutreffen und genau, Sie kommen ja hierher, gibt es da noch irgendwie vielleicht einen kleinen Geheimtipp, was immer noch seit Ihrer Studierendenzeit existiert?
1: Das ist jetzt natürlich brisant, weil äh, <lacht> so diese Spurensuche ist natürlich ganz gefährlich und im Übrigen ist es natürlich auch lange, lange her. Nicht? Also, äh, aber es gibt bestimmte Einrichtungen immer noch, ich war viel im Grünen Jäger, den gibt es glaube ich immer noch in der Form, wie ich ihn damals auch vorgefunden habe. Äh, ich war auch viel in der Altstadt unterwegs. Ich habe auch mal im Potator gearbeitet, aber es war schon zu Schulzeiten. Ich hatte allerdings auch keine so ganz unbeschwerte Anfangsstudienzeit, weil ich eine sehr, sehr schwer erkrankte Mutter hatte und äh, die hatte Sklerose war sehr früh sehr stark gelähmt und deswegen habe ich jetzt nicht so die, die Phase gehabt, so völlig frei und unabhängig zu schweben, sondern ich habe immer so einen Transfer gehabt zwischen Politik, äh, Universität und zu Hause äh, und müsste da eigentlich noch mal manches nachholen, aber dafür bin ich jetzt natürlich auch zu alt.
2: Ähm, ja, ist man dafür je zu alt? Also.
1: Ja, also es gibt auch Leute, die mich im Hyde gesehen haben, aber so oft, wie die behaupten, war ich da nicht.
2: <lacht> so, so. Ähm, genau, also ja, was äh, zeichnet Osnabrück für Sie heute noch aus? Also Sie ähm, sind ja heute hier zum Beispiel, aber haben ja auch schon andere Orte hier besucht, auch heute. Und ähm, genau, was machen Sie so, wenn Sie, wenn Sie noch hier sind?
1: Das ist für mich eine ganz äh, gefährliche Frage, weil man sich immer klarer wird, wie schmalzig das sein kann, klingen kann, wenn ich das sage. Das ist so eine Art Liebeserklärung, wo alle sagen, was, was kriegt er dafür? Oder ist er jetzt bei der Fremdenverkehrswirtschaft angestellt? Also ich war ja eben am Kaffee am Markt und dann habe ich da noch ein paar Fotos gemacht und dann waren da ein paar Städtetouristen und äh, dann fing ich halt an und sagte, ihr müsst euch jetzt den Friedenssaal da angucken und oben das Stadtmodell und dann müsst ihr noch den Rovenbrunnen mit der Pest, wie die... Pest, die Menschen dahin rafft im Mittelalter und Barbarossa als Stadtgründer und Stadtrechteverleiher und Karl den Großen und, und dann die Leute waren alle, irgendwie dachten, das ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich, ich fange es jetzt mal anders an. Ich, ich muss einfach sagen, und nehmen es einfach so, wie ich es jetzt sage, es ist zu 100 Prozent, es ist so, ob es so schmalzig ist, wie ich es jetzt sage, das muss dann Ihrer Wertschätzung vorbehalten bleiben, aber ich bin mit zehn Jahren Teil dieser Osnabrücker vierten Klassen gewesen, wie eigentlich alle vierten Klassen, mit dem Steckenpferd über die Rathaustreppe ziehen und vom Oberbürgermeister eine Brezel bekommen und damit schon mit zehn Jahren das erste Mal mit dem Thema Krieg und Frieden, westfälischer Frieden und usw. So beschäftigt werden. Und ich bin dann geprägt worden, auch an meiner Schule, einem Reformgymnasium, wo man alle Meinungen haben konnte und vor allem gewünscht wurde, dass man eine Meinung hat. Also Boris Pistorius und ich kommen von der Schule, verstehen uns bis heute sehr gut. Also es war eine große Bandbreite, große Toleranz, große gesellschaftliche Verantwortung. Ich kam aus dem Elternhaus, Vater evangelisch, Mutter katholisch, Vater SPD, Mutter CDU. Also ich habe früh gemerkt, du musst dir eine eigene Meinung bilden. Und da war eine Meinung, nicht zu schweigen, sich gegen Extremismus zu stellen. Und es gab dann in den 70er Jahren hier die Beschmierung der Synagoge, mit einem Hakenkreuz und wir haben sofort mit dem Oberbürgermeister Weber und den Gewerkschaften einen Schweigemarsch organisiert von dem Rathaus an der alten Synagoge vorbei, die zerstört worden ist, zur neuen Synagoge, um zu sagen, diesmal seid ihr nicht allein, sondern Tausende stehen an eurer Seite. Und habe dann die, den spanischen Club hier kennengelernt, den portugiesischen Club, die türkische Gemeinde und habe hier einfach festgestellt, es gibt ein großes Miteinander der Christen, der Juden, der Muslime, es gibt eine große Verantwortung für den Frieden, Erich Maria Remarque wird hier äh, verbreitet äh, und sein Gedankengut äh, Antikrieg äh, mit dem Dokumentationszentrum. Ich kam dann auf, weil hier ein paar Osnabrücker diese Verbrechen an den Juden äh, aufarbeiteten, Wendelin Zimmer und, und andere, äh, dass man mit einmal mitbekam, dieses Haus, dieses Haus, dieses Haus, hat alles Juden gehört, ist alles weggenommen worden, die sind alle sozusagen äh, vernichtet oder verdrängt oder zur Flucht getrieben worden. Und dann war Felix Nussbaum für mich ein Thema. Also diese Stadt hat das Thema Friedensstadt, Friedenskultur wirklich verinnerlicht, gibt es an die Bevölkerung weiter. Und das ist einer der Gründe, warum es in Münster und Osnabrück so wenig AfD gibt wie in ganz Deutschland äh, nicht. Und darauf kann diese Stadt total stolz sein, dass es hier großen Konsens gibt äh, in Fragen des Miteinanders. Und das hat mich also wirklich äh, als jungen Menschen, als Erwachsenen, über die Jahrzehnte geprägt. Hans-Jürgen Fipp als Oberbürgermeister hat dann gesagt, alle Städte haben irgendwas als Tolles und Einzigartiges. Wir setzen uns ganz auf Friedenstadt, Friedenstadt Osnabrück. Und das ist etwas, was sich verbreitet hat und was die Bevölkerung hier in Osnabrück auch ergreift. Und ich glaube, wir, wir spielen eine positive Rolle. Und nächstes Jahr 375 Jahre westfälischer Frieden gibt es dazu Gelegenheit. Also ich bin durch und durch Osnabrücker, auch wenn ich seit meinem 47. Lebensjahr nicht mehr in Osnabrück lebe. Jetzt bei Hannover lebe, aber bin ich weiter Osnabrücker. Das ist so.
2: Ja, Hört sich
1: ein bisschen schmalzig an, aber <lacht> irgendwie das ist einfach in dieser Stadt ist das so gewesen, dass man für Minderheiten eben auch ein gewissen äh,
0: Ich finde, Zensus das ist hat. ja was, wo man darauf stolz sein kann. Ich also, fand,
1: Osnabrück kann darauf sehr stolz sein. zu dem, was ja anderswo nicht bekannt ist. Also das ist ja ein Lebensthema von mir von der anderen Seite, dass mal im Spiegel der Satz stand. Er ist nicht nur aus Osnabrück, sondern er ist wie Osnabrück. Und ist klar, wie das gemeint war. Ne? Eben wir in der Stadt sind weltmännisch und die aus der Provinz, die haben gar kein West- oder gar keine, gar keine, nur noch Antennenfernsehen oder so, noch gar kein Kabel. Das steckt da so hinter. Dieser Hochmut der Zentrale gegenüber der Provinz. Und ich habe daraus sofort gefolgert, dieser, der das schreibt, kann auch nie in Osnabrück gewesen sein. Und natürlich habe ich bundesweit festgestellt, dass die meisten eben dann doch noch nicht in Osnabrück waren, sondern nur ganz kurz in Osnabrück waren. Und dass manche Menschen mit großen Erwartungen nach Berlin fahren und dann manchmal auch enttäuscht sind oder nach München oder Hamburg und mit keinen Erwartungen nach Osnabrück fahren, dann aber oft positiv überrascht sind. Also müssen sie erstmal dazu kriegen, dass sie hier hinfahren, dass sie sich damit auseinandersetzen. Aber wer dann hier war, wer im Felix-Nussbaum-Museum war, der ist schon sehr, sehr froh, dass er hier war und dass er hier wieder hinkommt. Für mich war ein besonders schöner Moment, Frau Japs-Kiesner und ich setzen uns ja auch gerade für, Friedrich, für, gerade für Felix Nussbaum das Museum und den Bestand und so weiter und eine größere Sichtbarmachung in der Welt ein, dass ich das Bild von Felix Nussbaum, der Flüchtling, als Faksimile, als sehr gute Replik, dem Papst in Rom schenken konnte, weil das ist ja sein Thema, die Flüchtlinge und die Flüchtlingsströme, die Migration. Und Papst Franziskus äh, hat das sofort verstanden, die Botschaft dieses Bildes, dass da ein Flüchtling mit dem letzten Hab und Gut sitzt, auf einem Schemel und auf dem großen Tisch, so war so ein großer Holztisch, wie fast jetzt Putin die Leute empfängt, äh, und dann da drauf eine Erdkugel und dieser Flüchtling feststellt, auf dieser ganzen Erde scheint kein Platz für ihn zu sein. Nirgendwo kann er mehr hin. Das war 1939, das Bild von Nussbaum. Und das ist so aktuell in diesen Tagen, äh, wie nur was aktuell sein kann. Und das hat ein Osnabrücker hier geboren und hier gelebt, aus einem Elternhaus, das deutscher war, als, als die meisten die sich das vorstellen können, im Ersten Weltkrieg und so weiter, voll wichtiges Mitglied dieses Landes, dieser Gesellschaft war und die dann mit einem Mal verfolgt wurden und, äh, und in Auschwitz ermordet wurden. Das, das sind so Geschichten, die, die diese Stadt wirklich auszeichnen und die ja, die, die etwas bekannter gemacht werden sollen.
2: Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal auf diesen Begriff schmalzig zurückkommen, weil das habe ich mir auch ganz kurz zumindest gedacht, als ich ihre Website gesehen habe, beziehungsweise das Zitat, if you can dream it, you can make it von Walt Disney. Und erst dachte ich wirklich so, oh ja, ein bisschen, ein bisschen cheesy, nicht so ganz das, was ich erwartet habe, aber... Sie haben es ja auch schon kurz angesprochen, dass Ihre Kinder- und Jugendzeit nicht immer so ganz einfach war. Und ja, inwiefern haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das, dass das wahr ist? Oder dass das nicht nur für Sie gilt, sondern auch für uns?
1: Ja, es ist so das Bild bei mir, das vielleicht eines der schönsten Wörter tun ist, machen, anpacken, zupacken, verändern, gestalten, es versuchen zumindest. Also mein Bild ist so, dass ich erlebt habe, wenn man von der Tribüne aufs Spielfeld geht, dann hat man ganz viele Spielmöglichkeiten und auch Möglichkeiten, reell Tore zu erzielen. Wer aber auf der Tribüne sitzt, der kann zwar sagen, er könnte es besser als die auf dem Spielfeld, aber er muss den Beweis nicht antreten und er wird nie Tore erzielen, die anerkannt werden. Also diese Sichtweise, mehr Menschen zu bewegen, etwas zu tun, etwas zu machen, sich wählen zu lassen, als Gewerkschaftsmitglied in den Betriebsrat, als Schülersprecher, Studentenvertreter, in der Gemeinde, als Ehrenamtlicher, Konfirmandengruppe, bei der Evangelischen Kirche, Kommunionsgruppe in der katholischen oder bei Ihnen Vorbereitung auf Taufe oder was immer, als, als Gruppe zu erleben und etwas zu machen, zu übernehmen, sich zu melden und zu sagen, ich mache das, als zu sagen, es sollen andere machen oder gar noch zu kritisieren, wie es die anderen machen. Und in meiner schwierigsten Phase habe ich Dieter Hallervorden getroffen und der sagte, man machen sich da doch keinen Kopf drauf, Herr Wulff. Also niedermachen, das wissen wir, Komödianten, ist das Einfachste von der Welt. Selber machen, das ist die Herausforderung und besser machen. Das ist die eigentliche große Herausforderung. Da ist viel Wahrheit dran. Also ich finde, die Leute sollten gerade in der Demokratie runter aufs Spielfeld mitmachen und sich wählen lassen und wählen und so, als auf der Tribüne zu sagen, sie könnten es besser, ohne den Beweis antreten zu müssen, dass es nur halbwegs so gut machen würden wie die, die es machen. Das ist so die Philosophie dahinter. Das machen, das tun.
0: Herbst 2020 über ähm, Ihr Büro angeschrieben. Ich war so ein bisschen in so einer Corona-Pandemie-Situation, habe gedacht, was, was könnte ich mal für interessante Menschen einladen, für interessante Gäste ähm, und bin dann auf Sie gestoßen. Und äh, Ihre Mitarbeiterin schrieb, Bundespräsident A.D. Christian wolf würde sich freuen, Ihre Arbeit kennenzulernen. Äh, warum folgen Sie einer Einladung einer kleinen evangelischen Freikirche in Osnabrück und wie ist die Freude bis jetzt geblieben? Hat sich das verändert? <lacht>
1: Ja, normalerweise äh, lautet der Satz, oder ich muss, Sie ich muss müssen noch, bitte verstehen, dass der Bundespräsident a.D. eine Vielzahl von Einladungen kriegt, die auch alle super sind und alle toll sind und alle besuchenswert sind. Aber Sie müssen verstehen, dass es nur ein oder zwei oder drei gibt und viele die einladen. Deswegen kann er die Einladung leider nicht annehmen. Das ist dann doch der Regelfall. Aber äh, wahrscheinlich war... Bei diesen Dingen, die man da vorgelegt kriegt und dann ein Plus drauf zu machen. Natürlich Osnabrück, klar, aber der andere Grund war, bin ich ziemlich sicher, dass ich schade finde, dass äh, große Institutionen so verlieren. Parteien, demokratische Parteien, Gewerkschaften, Kirchen große verbindende Institutionen, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und sich dann versuchen zu verständigen. Die nehmen ab und kleine Sektierergruppen, so Echokammern und Verselbständigungen nehmen zu. Und da ich mit meiner katholischen Kirche natürlich seit äh, ja, Jahrzehnten eigentlich natürlich viele Kämpfe auszufechten habe, weil diese Philosophie, alle Menschen sind gleich, egal ob Mann oder Frau, jeder ist gleich, egal wen er liebt, Homosexuelle, an wen er glaubt und so weiter. Da hat mir jetzt Papst Franziskus natürlich total geholfen, weil er in der jüngsten Enzyklika gesagt hat, Gott hat alle gleich lieb, ob Moslem, ob Jude, ob Christ, das sind alles Gottes Geschöpfe und das ist für manche natürlich eine Revolution, dass er sowas schreibt. Aber er schreibt, auch wenn das jüngste, Gericht, das jüngste Gericht kommt und das Licht auf die Erde fällt, dann wird manches nochmal ganz anders dastehen, als es manche heute behaupten oder erwarten. Das macht einem dann Mut, dass da auch Kraft zur Veränderung ist. Aber meine katholische Kirche macht mir halt viele ja, Kopfzerbrechen und jede Initiative von... Anderem Gottesdienst, anderer Gruppenarbeit, anderem Zusammenkommen für Menschen, die der Kirche entrückt sind, die ferner sind, die nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, in die Kirche, da wo sie wohnen gehen, sondern sagen, ich möchte einen Kreis von Menschen, denen Bibel und Gott etwas bedeuten, aber die auch suchend sind, zweifelnd sind. So habe ich das eingeordnet, dass sie das sind und nachdem wir uns vorher unterhalten haben und sie ihre Arbeit vorgestellt haben, bin ich damit vollkommen äh, beglückt und äh, habe ja als einzige Kritik, dass sie zu wenig sind, noch zu wenig sind. Und wenn es von ihnen mehr gäbe und sie mehr wären, dann stände sie um unser Land besser. Die Kritik nehmen wir gerne entgegen. Ja, das ist ja nicht ich Ihre would, Schuld, das das ist ja nicht. wir reden jetzt ja an die gewandt, die gar nicht da sind, die aber kommen sollten und sich für ihre Arbeit ich interessieren. Ich wurde jedenfalls
0: hat. oft gefragt, Hey, aber warum kommt der denn zu euch? Also schön, dass Sie da sind. Eine ja, mir
1: unterstellt keiner mehr, dass ich gewählt werden will. Das ist für mich jetzt ein großer Vorteil. Früher wurde man oft irgendwie, der kommt doch nur und so und das ist vorbei. Das ist für mich eine große Befreiung, dass ich also nichts mehr machen muss und keine persönlichen Absichten damit verfolge. Das ist wirklich etwas ganz großartig ist, wenn man jahrzehntelang zur Wahl gestanden hat und Politik gemacht hat, dass dies Argument, der kommt und der will eigentlich nur unsere Stimmen, das entfällt, weil Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, mich zu wählen oder auch nicht zu wählen, also Sie können das komplett streichen. Das ist, finde ich, etwas sehr befreiend.
0: Es wird ist. aber noch ein kleines Geschenk geben, aber das dazu dann am Ende.
1: Ja, und ich darf heute jedes annehmen, das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
0: <lacht> es war nicht so teuer. <lacht> Ich bin zweifacher Familienvater und ich habe irgendwann angefangen, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, der ist aufgegangen zu singen und bei der ersten Strophe war ich immer sehr textsicher, danach nicht mehr und dann habe ich bei YouTube geguckt, welche Version gibt es von diesem Lied online, was ich mir anhören kann und bin auf die Version gestoßen von der Beerdigung von Helmut Schmidt im Hamburger Michel. Da singt ein Chor, drei Strophen. Sie sitzen in der zweiten, dritten Reihe, das ist mir irgendwie in der Vorbereitung wieder so vor Augen gekommen, schließen die Augen. Es ist ein offizieller Staatsakt, diese Beerdigung. Und ich habe mich gefragt: Gehen Sie heute auch zu Gottesdiensten, wenn Sie da nicht sozusagen als Altbundespräsident hin müssen? Was bedeutet Ihnen Form von christlicher Frömmigkeit, Gottesdienst, Beten? Wie, wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen?
1: Also, wenn ich meine Kinder zu Bett gebracht habe, habe ich meistens gelesen.
0: Was kommt da vor bei mir? Äh,
1: gesungen habe ich nur Lali Lu und bin da eher selber eingeschlafen, dass die Kinder eingeschlafen sind, aber ich habe immer vorgelesen und ich habe meistens auch so multikulturelle äh, Bücher vorgelesen, wie irgendwie anders und so, wo dann am Ende meine Kinder einschliefen, weil sie sagten, gut, dass alle Menschen verschieden sind und nicht mehrere in mehreren Exemplaren existieren und gleich sind, das ist doch wie schön, wenn alle verschieden sind. Also das war so meine Art der Einschlaftechnik. Also guter Tipp für Sie, falls Ihre Kinder noch abends mal was vorgesungen oder vorgelesen bekommen, irgendwie anders. Ein wunderbares Kinderbuch, neben Stier Ferdinand und anderen. Was äh, Kirchenlieder anbelangt, ich habe ja bei meinem äh, großen Zapfenstreich zur Verabschiedung. Äh, äh ja, vier Lieder erbeten, das wurde ja auch skandalisiert, eigentlich wären nur drei und ich hätte mir vier gewünscht bei der kürzesten Amtszeit, aber der Grund war einfach, ich wollte, dass am Schluss nicht nur die Nationalhymne gespielt wird, sondern auch die Europahymne und da hieß es, das sei unzulässig, weil der große Zapfenstreich genau geregelt sei und da dürfe man nicht die Europahymne am Schluss, da habe ich gesagt, wir sind ja flexibel, dann singen wir es in der Mitte als viertes Lied und dadurch ist die Europahymne eben auch noch in den Kanon der Lieder beim Zapfenstreich gekommen, dann über den Regenbogen, dann ein militärisches Lied, um es auch dem Bundeswehrorchester nicht zu schwer zu machen, dass sie alles neu einstudieren müssen. Und ein Kirchenlied, äh, und, äh, wo Himmel und Erde sich berühren. Und äh, ich denke, dass äh, auch die Vertonung von Bonhoeffer, äh, auch andere Lieder eine, eine so große äh, Tragkraft äh, haben, dass ich sie nicht nur im Gottesdienst höre, sondern auch bei anderen Gelegenheiten gern höre oder auch Bach oder andere, die wichtig sind für Paul Gerhardt und andere Kirchentexter von Kirchenliedern. Also für mich spielt das eine große Rolle, dass hier so viel geronnene Weisheit von Menschheit verbunden ist, dass man sich an den Sätzen auch festmachen kann, die ja oft auch eine Grundlage in der Bibel haben.
0: Ihr Buch, was Sie nach Ihrer Amtszeit geschrieben haben, heißt ganz oben, ganz unten und es beschreibt eben diesen Weg, den Sie gegangen sind. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle spielte in dieser Zeit Ihr Glaube? Hatte das eine Rolle? Hat Ihnen das geholfen, Trost gespendet, Mut? War das, hat es das eher zu Verzweiflung geführt, weil man sich fragt, wo ist Gott eigentlich? Oder vielleicht auch in diesen Krisensituationen dieser Welt. Welche Rolle spielt für Sie dieser, dieser Glaube?
1: Ich hatte damals ja Freunde, die sich um mich gekümmert haben, die mit mir dann stundenlang spazieren gegangen sind, einfach nur zugehört haben. Das war ziemlich ernste Zeit. Ich hatte aber auch aus dem kirchlichen Bereich viele Hilfsangebote, bin auch eine Zeit ins Kloster gegangen und äh, bin dann auf Mystiker gestoßen, auf Mystiker des 13., 14. Jahrhunderts, Meister Eckhardt, der hat äh, das Wort Gelassenheit in der deutschen Sprache eingeführt. Äh, also das gab es vorher nicht, äh, nämlich äh, zu, zuzulassen, gewähren zu lassen, sein zu lassen, äh, die eigenen Unvollkommenheiten auch zu akzeptieren und bestimmte Dinge anzunehmen, um sie auch versöhnen zu können. Gelassenheit im Sinne von, wenn Sie jetzt an der Klosterpforte stehen und Sie ziehen ganz kräftig, dann kommt kein schöner Klang, aber wenn man zieht und loslässt und zieht und loslässt, dann kommt ein schöner Klang. Also das Wort Gelassenheit hat Geduld. Man findet dann auch in der Bibel bei Apostel Paulus, und der ist für mich von Bedeutung, weil ich, Ehrenbürger in der anatolischen Stadt Tarsus bin und das ist ja Paulus aus Tarsus, also das ist die Geburtsstadt von Apostel Paulus und er hat gesagt, Bedrängnis rühmen wir, weil das die Voraussetzung für Geduld ist und Geduld für Bewährung, Bewährung für Hoffnung. Also ich hatte dann wahnsinnig viel Zeit und es gab Menschen, die dachten, Mensch, hoffentlich nimmt er sich nicht das Leben, nachdem er jetzt so durch den Kakao gezogen ist von allen Seiten, so unmöglich gemacht ist. Und da habe ich dann festgestellt, zugrunde gehen hat eben auch eine andere Bewandtnis, nämlich den Dingen auf den Grund zu gehen, wirklich zugrunde zu gehen, wirklich sich zu fragen, was hat man selbst falsch gemacht, was haben andere gemacht, keinem anderen Macht über sich zu geben, sich selbst nicht als Opfer zu deklinieren, sondern als Handelnden, der mal viel Macht hatte, jetzt gerade mal weniger Macht hatte, aber doch ein handelnder Akteur ist und nicht ein Opfer, der sich als Opfer geriert, also das hat alles eine große Rolle gespielt und als mir dann ein Geistlicher sagte, Gott hat für sie auch einen Plan und immer noch einen Plan, der hat noch was mit ihnen vor, dann war das eben so, äh, Gottes Hand ist über dir und bis ans Ende der Welt und äh, da gibt es was Höheres und, äh, und, und auch ein bisschen lutherisch, du musst deine Tugenden, die dir einverleibt sind, weiter nutzen, weiter einbringen, du kannst jetzt nicht einfach alle Vierer von dir strecken, sondern du musst jetzt sozusagen die Möglichkeiten, die du jetzt hast, wo du mehr mit hast, als andere sie haben, weiter Gutes tun, bewirken, nach außen wirken. Das ist alles, glaube ich, Christentum. Und ich bin halt kindlich geprägt worden schon, weil ich in einem katholischen Kindergarten hier in Osnabrück war, St. Elisabeth Kindergarten, in der katholischen Grundschule war und dann auf diesem Reformgymnasium, das war wahrscheinlich die ideale Mischung. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich dann zum Carolinum gekommen wäre, aber diese Mischung war es, glaube ich. Und, und dafür bin ich einfach unendlich dankbar und das hat unheimlich geholfen.
2: Ja, schon angesprochen, dass sie besonders immer für Zusammenhalt standen und ähm, genau für Integration und so weiter. Und als Bundespräsident und auch jetzt in Ihrer Funktion noch oder auch als ähm, einfach als Person. Ähm, ja, sind Sie ja dafür bekannt oder ja, sich immer noch die Gesellschaft anzugucken und zu schauen, wo stehen wir eigentlich, was läuft irgendwie ganz gut, was läuft nur so semi-gut und was vielleicht auch gar nicht. Also, genau.
1: Ich will vielleicht einen Punkt rausgreifen. Ich glaube, die, die größte Veränderung, die wir noch nicht im Umfang begriffen haben und die wir noch nicht angemessen aufgearbeitet haben, ist die Veränderung, der Medienlandschaft, der Informationsmöglichkeiten, des, des Internet. Vor 500 Jahren hat Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt, aber nur mittels der neuen Technologie des Buchdrucks von Gutenberg konnte er diese deutsche Übersetzung verbreiten und es war dann das meistgelesenste Buch im Mittelalter und hat das Mittelalter beendet, weil die Leute mit einem Mal nicht mehr auf diesen Gatekeeper, den Türöffner, Pfarrer angewiesen waren, dass nur der Pfarrer sagte, was in der Bibel stände, was man zu beten hätte, was man zu glauben hätte, wie man zu leben hätte, sondern mit einem Mal konnten die Leute selber nachlesen und konnten sagen, ja, wenn da steht, eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel, was heißt das denn? Und das hat die Leute selbstständig gemacht. Das hat sie zu Individuen gemacht. Das hat sie zu aktiven Teilnehmern der Debatte gemacht. Und es hat die Welt verändert bis zum heutigen Tage, evangelisch-katholische Kirche, Kirchenspaltung und so weiter. Es hat die Aufklärung mitbegründet und es hat einfach die europäische Welt freier gemacht, wissenschaftlicher gemacht. Der Buchdruck war die Technologie, die die Welt verändert hat. Jetzt, 500 Jahre später, verändert das Internet nach meiner Meinung die Welt genauso. Und wer weiß, was davon noch in 500 Jahren fortwirkt. Vielleicht erschüttert es die Demokratien diesmal weil der Gatekeeper Medien, seriöse Medien wegfällt, man ist nicht mehr darauf angewiesen, was in der Zeitung steht und was in den Fernsehsendungen der Öffentlich-Rechtlichen kommt, sondern man hat ganz viele andere Möglichkeiten. Und man selber ist nicht mehr darauf angewiesen, über die verbreitet zu werden. Als ich in Ihrem Alter war, da hatte ich auch schon, wie Sie denken können, sich denken können, ein Mitteilungsbedürfnis. Aber wenn ich wahrgenommen werden wollte, dann schrieb ich einen Leserbrief an die Neue Osnabrücker Zeitung und hoffte, dass er in Teilen oder irgendwie überhaupt veröffentlicht wird. Und dann nahm es auch andere wahr in der Region Osnabrück, in der Stadt Osnabrück. Also sowas habe ich damals geschrieben und das wurde veröffentlicht. Aber wenn es nicht veröffentlicht worden wäre, wäre meine Meinung in der Familie, in der Schulklasse geblieben. Es gab keine anderen Möglichkeiten, Resonanz zu erzeugen. Heute kann man jeden Mist ungeprüft verbreiten und findet irgendwie im Netz auch irgendwelche Chaoten, die das genauso dusselig finden, wie man selber das veröffentlicht hat. Und da bilden sich dann Gruppen, die sich gegenseitig unterstützen, bestärken, Recht geben und gar nicht merken, dass sie nicht die Mehrheit sind, was sie glauben, sondern dass sie eine kleine Gruppe sind, dass es aber noch ganz andere Meinungen gibt. Und mich schockiert die Zahl der Zeitungsabonnenten. Weil ich glaube, wenn wir nur mal eine Tageszeitung nehmen, wenn man, allesamt eine Tageszeitung hat, dann hat man eine gemeinsame Grundlage, auf der man diskutiert und über die man spricht. Aber wenn immer weniger eine Tageszeitung lesen, gerade die junge Generation allenfalls sagt, ich gucke es mir elektronisch an, aber dann meistens anderes anguckt, was Sie nicht bezahlen müssen, was kostenlos ist und damit auch mit Hintergedanken ist, dann verändert sich das gesellschaftliche Leben. Man weiß nicht mehr, was hier heute Abend bei Ihnen ist. Man weiß nicht mehr, was in der Stadt im Sport ist, das heute der VfL in Meppen gewonnen hat, was hier in der Stadt los ist, die sozialen Probleme. Also eine man kriegt doch Dinge, die man gar nicht wissen will, die man aber dadurch kriegt, dass man ihm die Seiten umschlägt und dann doch damit konfrontiert wird. Als wenn man nur nach Algorithmen das aufgespielt bekommt, wo man sich interessiert gezeigt hat, wo man sich mal gemeldet hat, wo man ein Thema mal angeklickt hat. Also der Algorithmus hat eine Wirkung, auf Menschen, die wir den Menschen viel deutlicher machen müssen, damit sie sich davon auch ein Stück frei machen und sich mal wieder umfassender informieren. Und auch aus bezahlten Quellen und Qualitätsjournalismus, was dann eben sich doch unterscheidet von diesen Umsonstmedien.
0: Ich stimme Ihnen zu, dass sozusagen die Digitalisierung unsere Medienwelt verändert. Gleichzeitig stimme ich Ihnen dieser sehr pessimistischen Einschätzung nicht zu. Und Sie haben jetzt das Beispiel heute Abend gebracht, die in der Lokalzeitung war diese Veranstaltung eine kleine Randnotiz und der wesentlich größere Faktor war die digitale Verbreitung. Also ähm, das war jetzt eine sehr pessimistische Einschätzung von Ihnen in Bezug auf unsere Medienwelt. Ähm, was können Sie dem abgewinnen?
1: Also die Konsequenz, die ich trotz Sie, ist ja nicht, irgendwas zu stoppen, zu verbieten, zu begrenzen, wäre ja alles Quatsch. Das setzt sich durch, das kommt, die digitale Welt. Ich bin auch bei meinen Kindern gescheitert mit haptischem Papier und der Begeisterung für die Zeitung. Ich habe alles versucht, also... Süddeutsche, Allgemeine, allgemeine Neuer Zeitung, Sportteil. Weil das ist mein Leben. Man guckt erst den Sportteil an, dann mal die Landespolitik, die Kommunalpolitik und irgendwann die Todesanzeigen. Welche Jahrgänge, welche Freunde, das ist der Lauf des Lebens. Das begleitet einen das Leben. Aber das wird bei Ihnen, bei den jungen Leuten nicht mehr so sein. Ich fange
0: sogar auch bei den Todesanzeigen an, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist natürlich das ist auch ein bisschen berufsbedingt. Ne? <lacht> 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 Wo Sie da möglicherweise kondolieren oder predigen müssen. Aber, aber interessant, wir müssen später darüber reden. Das ist vielleicht aber ähm, junge Leute informieren sich anders und so. Ich glaube, was, was müssen wir daraus folgern? Medienkompetenz, Umgang mit Informationsmedien, Einstellung zu Medien. Also ich finde, wir müssen sagen, das muss man sich was kosten lassen. Jeder sollte von seinem Budget im Monat sagen, okay, auch wenn es noch so knapp ist, 20, 25 Euro gebe ich aus, notfalls dann auch für Bezahlmedien im Internetbereich, eine elektronische Zeitung oder einen elektronischen Informationsdienst. Warum 20, 25 Euro im Monat? Weil ich damit etwas unterhalte, was Qualität schafft, nämlich Menschen, die sich darum kümmern können, der Wahrheit auf den Weg zu gehen und, und zu ermitteln, zu erkunden, gegenüberzustellen, rauszufahren, die Welt anzuschauen, aus dem Ausland zu berichten, Auslandskorrespondenten, also wenn, das war eben, zu meiner Jugendzeit hatte der Stern überall auf der Welt Korrespondenten, hat er heute nicht mehr, der Spiegel, die Öffentlich-Rechtlichen und so, die hatten überall Korrespondenten. Wenn heute in Istanbul was los ist, kommt der Korrespondentenbericht aus Kairo. Ja, den brauche ich aus Kairo nicht, dann kann ich es so auch aus Berlin machen. Also dieses aus den Ländern heraus zu berichten, authentisch, da zu leben, da mit Leuten zu sprechen, ist doch eine ganz andere Qualität als alles von Deutschland aus dann und war irgendwie einen hinzuschicken, der dann mal schnell hinfliegt, wie soll der dann da ortskundig berichten. Und Qualität kostet Geld und das muss es uns wert sein. Und Algorithmen, die müssen wir durchschauen, die, 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 die müssen wir erkennen in dem Funktionsmechanismus und die ganzen Facebook-Manager, die da jetzt ausgeschieden sind, die haben uns ja jetzt alle gesagt, was da für ein Teufelszeug entstanden ist mit den Algorithmen. Wir werden wahrscheinlich auch über Offenlegung von Algorithmen und für, für andere Dinge kämpfen müssen. Also wenn jemand Alexis hat, Sie können da jetzt anfragen, gibt es jetzt eine rechtliche Grundlage, was für Daten die Sie über Sie gespeichert haben. Und wenn Sie mit Alexa kommunizieren, mit Ihrer Amazon-Uhr da. Amazon muss jetzt rausgeben, die haben da tausende Dateien und die kriegen Sie dann und dann werden Sie sehen, was die über Sie wissen. Sie wissen eigentlich alles über Sie, mehr als Ihre Partnerin oder Ihr Partner über Sie weiß zusammengetragen, weil was sie dabei einmal sonst so nachfragen, googeln, bestellen, es ist, das, ist, das muss Thema werden in der Gesellschaft, damit hier der Missbrauch, die Gefahren des Missbrauchs geringer werden.
2: noch eine letzte Frage an Sie. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie ein großer Fan vom Machen sind. Also was können wir machen, außer eine Tageszeitung zu abonnieren? Wie können wir irgendwie gesellschaftlich als Individuen oder auch als Freikirche jetzt, ja, was können wir tun?
1: Orte schaffen, wo Menschen ihre Geschichten erzählen können. Also bei dem, was mich bedrückt, dass der Zusammenhalt unserer Gesellschaft zerstört, zerbröselt wird und geringer wird und äh, Gruppenbildung größer wird, gibt es ein wunderbares Buch von Elif Shafak: Hört einander zu. Es gibt ein tolles Buch von Bastian Bärbner von der Zeit, äh, Geschichten gegen den Hass. Und da kommt immer zum Ausdruck, dass Menschen ihre Sichtweisen, ihre Ansichten ihre Auffassungen, ihre vielleicht aus unserer Sicht absurden Auffassungen äußern können müssen, darlegen können müssen, auf Zuhörenanspruch haben und das dann in Ruhe und vernünftig und sachlich darauf gehen versucht wird. Es gibt inzwischen dieses Projekt der Zeit in ganz vielen Ländern Europas, wo ermittelt wird, wo Menschen sich grundsätzlich gegenseitig gegenüberstehen. Also wo dann jemand sagt, Grenzen müssen zugemacht werden, anderer sagt, Grenzen müssen ganz offen sein. Und dann werden diese Extreme zusammengesetzt, die schauen sich in die Augen, die hören sich zu. Und da berichten eigentlich alle, dass sie ganz neue Erkenntnisse gewonnen haben, das so noch nicht gesehen haben, noch nicht den Aspekt so gekannt haben. Also Menschen unterschiedlichster Auffassung zusammenzubringen, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen, sie anzuhören, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wenn wir diese Räume nicht erweitern, dann, dann wird es schwierig sein für unsere Gesellschaft, für den Zusammenhalt. Ich
2: hatte ja gesagt, das war meine letzte Frage an Sie, aber ich würde Sie trotzdem bitten, ähm, noch äh, ein paar Sätze zu vervollständigen, so als Abschluss, und zwar der erste wäre, Mut macht mir.
1: Dass Mutige viel bewirkt haben und Mutlose eigentlich nichts hinbekommen haben.
2: Wenn ich gleich hier raus bin,
1: dann hoffe ich, dass ich noch ein bisschen von der, irgendwie auf dem Handy oder auf dem iPad was mitkriege von dem Sieg vom VfL Osnabrück beim SVM. Das 1-0 irgendwie zu sehen kriege. Und dann natürlich schnell nach Hause komme.
2: Überrascht hat mich heute Abend,
1: dass es so selbstverständlich wieder möglich ist, nach diesen Corona-Zeiten endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht zusammen zu diskutieren und alle Gesichter erkennen zu können und nicht hinter Masken versteckt zu sehen.
2: Und abschließend möchte ich noch sagen, dass
1: Sie Ihren Weg machen werden und äh, wir Alten, Frau Jabs-Kiesler und ich, im Grunde genommen sagen können, wenn Sie das übernehmen, was wir gemacht haben, dann machen wir uns keine Sorgen, dass es gut weitergeht. Wir haben ist das so? Man sieht es aber nicht. Wir haben uns vorher, wir
0: haben uns vorher die Fragen und so natürlich geschickt und ich habe in meinem Skript noch stehen den Satz zum Vervollständigen komisch, fand ich heute Abend. Wir kommen zum das Geschenk.
1: Ja, dass Sie selbst zehn Jahre nach meiner Amtszeit noch einen gewissen Respekt zu haben scheinen vor Ex-Präsidenten und ich noch nicht wieder ganz unter, sozusagen, ja, ganz wieder normal angekommen bin. Das, das, das ist für mich persönlich komisch, weil ich persönlich natürlich der Meinung bin, ich bin eigentlich immer so gewesen, wie ich immer war und irgendwann ist man wieder ganz, aber das, das ist wahrscheinlich etwas, was, ich, was bei mir komisch ist, dass ich der Meinung bin, dass es wieder irgendwann ganz normal wird, aber... Sonst fand ich gar nichts komisch. Ich finde das sehr nett und ich hoffe, dass Sie heute Abend noch was Schönes vorhaben, damit der Tag für Sie.
0: Wir wollten natürlich Gut. auch nicht unhöflich sein und Sie quasi unrespektvoll behandeln. Ähm, ja, ein paar von uns wollten auch ins Trash zum, äh, ein Bierchen trinken, aber Sie wollen nach Hause fahren, das habe ich jetzt gehört. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat uns sehr, sehr gefreut, dass Sie der Einladung gefolgt sind, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben. Für mich war es... Ja, Sie haben es angesprochen. Für mich war es natürlich auch aufregend. Heute ist das erste Mal hier in dieser Kirche, glaube ich, Personenschutz. Und das war für mich was Neues, ehrlich gesagt. Aber es ist schön, dass Sie da waren und ich finde, ja, es hat gut getan, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Tabea, dass du das mit mir hier zusammen gemacht hast. Ich bin hier Pastor, ich bin hier hauptamtlich angestellt. Tabea macht das hier ehrenamtlich. Vielen, vielen Dank. Johannes an der Technik, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sagen Tschüss in den Livestream und Sie haben das letzte Wort.
1: Inzwischen gehe ich in diese Diskussion immer rein, dass ich sage, eigentlich muss ich es mal hinkriegen, kürzer zu antworten, weniger zu sagen, mehr zuzuhören. Aber es wird dann nicht leicht gemacht, wie man jetzt merkt. Ich kriege immer wieder die Möglichkeit, noch was zu entäußern. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und hoffe, dass morgen Abend um 18.30 Uhr viele kommen und dass Sie morgen Abend eben auch Friedensgebete sprechen und dass wir mit den Gedanken eben jetzt nicht nur bei den Ukrainerinnen und Ukrainern sind oder auch bei denen, die in den Krieg seitens der Russen geschickt werden, sondern eben auch wirklich etwas bewirken können, dass wir für eine bessere Entwicklung, für eine bessere Welt eintreten können und das weitertragen und nicht da hoffnungslos werden und mutlos werden, wir könnten eh nichts ändern. Ich glaube, man kann ganz ganz viel ändern, wenn sich an mehr Stellen jetzt die Erkenntnis breit macht, zusammen, gemeinsam, kooperativ und nicht gegeneinander, aufeinander losgehen, sondern miteinander in die Zukunft gehen. Und es werden noch Länder zusammenarbeiten müssen, die verfeindet sind, die vielleicht sogar verfeindet bleiben, aber zu Erhaltung der Schöpfung und anderer Themen werden etwas zusammen hinkriegen müssen. Und wenn wir das Bewusstsein nicht prägen, wenn das nicht Sache der, der freien evangelischen Gemeinde und der Katholiken und der Lutheraner ist, dann, dann weiß ich es nicht. Aber auch die Muslime und auch die Juden nehmen sich dieser Themen an, aber sie sind alle eher auf dem Rückzug in Deutschland als nach vorne kommt, und das müssen wir ändern. Also Ihnen morgen Abend wieder einen schönen Gottesdienst und dazwischen nutzen Sie die freie Zeit.
0: Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.